0: Buenas noches, mi nombre es Horta Hernández Monserrat Silvana. Soy estudiante de la Universidad Césijut, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en la Licenciatura de Derecho. En este momento voy a hablar de lo que es la empresa. Uno de los componentes más importantes del derecho mercantil es la empresa, que en bastantes ocasiones se confunde con otros conceptos como los el sociedad mercantil, establecimiento e incluso la negociación, por ello es relevante definirla de una manera correcta y saber identificar cuáles son sus elementos. Tenemos que tener en cuenta que en el Código de Comercio no tenemos como tal una definición de empresa, porque no tiene reconocimiento jurídico, no obstante si la define la Ley de Navegación y Comercio Marítimos o la ley de trabajo y el código fiscal de la federación. Dentro del artículo 16 de la ley federal del trabajo tenemos que definir a la empresa como la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Asimismo se distingue a la empresa del establecimiento al definir al último como una unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Así entonces podemos observar que la empresa es una unidad de distribución y el establecimiento sirve para el cumplimiento de sus fines como un complemento de la misma. Por otro lado, tenemos que en el artículo 16, en su último párrafo, nos indica que se considera empresa la persona físico moral que realice las actividades a que se refiere el artículo, ya sea directamente a través de fideicomisos o por conducto de terceros. Y por establecimiento, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Dándonos cuenta de nueva manera, Que la empresa es el conducto por el cual se realizan las actividades y el establecimiento, solo funge como una herramienta complementaria para el comportamiento de la función de la misma. De las definiciones anteriores citadas, se desprende que se observa la empresa como una persona física o moral, lo cual jurídicamente no es correcto, ya que la empresa en nuestro sistema jurídico no está contemplado en el código de comercio por ello la empresa carece de personalidad jurídica ya que dicha personalidad solo puede ser reconocida mediante la ley en este caso tenemos que en el artículo 25 del código civil federal contiene una lista de personas morales específicas por ello decimos que la empresa no la tiene, ya que solo especifica la nación, los estados y municipios o demás corporaciones que de carácter público reconocidas, así como las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y multidis- mutualistas, perdón. Por mencionar algunas. Por lo cual, legalmente tenemos que la empresa como tal no tiene personalidad jurídica. Pero aún así tenemos definiciones doctrinales de la misma. Yo cité dos personajes: este, que es Jorge Barrera Graf, es el. Con- que identifica a la empresa como el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado. Para Roberto Mantilla Molina, la empresa se identifica con el concepto de negociación, la cual puede ser definida como el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro. Por ello se tiene que la empresa es una actividad que consiste en coordinar u organizar tantos elementos corpóreos como incorpóreos, así como el trabajo de las personas para producir o intercambiar bienes o servicios. Así pues tenemos que la empresa es una actividad que consiste en organizar ciertos elementos con el objetivo de producir o intercambiar bienes o servicios. Estos elementos han sido clasificados en materiales o corporales, inmateriales o incorporales y personales. Los elementos materiales o corpóreos se identifican con la clasificación del derecho civil de bienes corpóreos. Estos son los cuales ocupan un lugar en el espacio y por tanto son visibles y tangibles. Dentro de los elementos materiales o corpóreos encontramos a las materias primas, los bienes inmuebles y los productos. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su integridad. Los bienes inmuebles también conocidos como bienes raíces, son todos los objetos intangibles poseídos en un espacio que no tengan la posibilidad de de ser desplazados sin sin detrimento de su naturaleza. Generalmente todos ellos consisten en tierras y los edificios que las componen Además, junto con sus recursos naturales, como los cultivos, los minerales o el agua. Los intereses que se conceden a estos bienes, es decir, hipotecas, también se consideran inmuebles. En términos abstractos, cualquier edificio o vivienda en general asimismo sí es inmueble. La diferencia entre bienes muebles e inmuebles corresponde a las posesiones, propiedades y riquezas que constituyen el patrimonio de cada persona física o natural, o de una empresa o persona jurídica. Se considera tanto bien mueble como bien inmueble. La diferencia se encuentra en que los bienes que puedan ser transportados de un sitio a otro son bienes muebles. Es importante saber qué tipo de inmuebles hay y la diferencia que existe entre ambos. Asimismo, conocer el mercado, de estos y cuáles podemos acceder como empresa. Los elementos materiales e incorpóreos son aquellos que no se pueden ver ni tangibles y por lo tanto su existencia no es material sino meramente jurídica. Los bienes intangibles de la empresa son el avío, la clientela y los derechos de propiedad intelectual. La clientela es o son los consumidores y proveedores. A través del tiempo, el comerciante se va relacionando con terceros con quienes realiza operaciones comerciales. Estas relaciones no solo implican a los consumidores finales, sino también a otros comerciantes quienes a su vez proveen o son prove- proveídos de bienes o servicios. Todas estas personas son el cliente de la empresa. Por otro lado, el avío consiste en las listas de consumidores y proveedores del comerciante. Esta lista le da valor a una empresa. El derecho de la propiedad intelectual es un conjunto de prerrogativas que los creadores de productos o procesos industria o de obras literarias o artísticas Gozan para explotarlas de forma exclusiva y a su vez se clasifican en propiedad industrial y derechos de autor. Por otro lado tenemos que el derecho de propiedad industrial es la facultad de explotación exclusiva que gozan los creadores de productos o procedimientos comprendiendo los siguientes aspectos. Uno, las intervenciones que abarcan las patentes de intervención. Los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados y signos distintivos que comprenden las marcas, lemas, los nombres y avisos comerciales y las indicaciones de procedencia. Dos modelos de utilidad son una modalidad de protección de conocimiento científico, aunque no existen en todos los países. Están relacionados con las patentes, aunque en aún menor grado de intervención. El diseño industrial son una modalidad de protección del conocimiento científico. En concreto, representan la protección jurídica de las creaciones de forma. Y cuatro, las marcas son una modalidad de protección del conocimiento científico. En concreto, las marcas Los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos, denominados signos distintivos y representativos, elementos que tienen como función diferencial de productos o servicios idénticos o similares, indicando quién es el fabricante o productor de los mismos. Por otro lado, tenemos que los elementos personales de la empresa se refieren al personal de la empresa. Como ya lo expresamos antes, el comerciante se auxilia de sus trabajadores. Pueden desempeñar diversas actividades dentro de la empresa, incluso de dirección. Las habilidades del personal determinan la calidad de los productos y servicios productivos por la empresa. Es esta calidad la que determina hasta cierto punto la producción y venta de bienes y servicios, lo que afecta el valor de la empresa. Aun cuando podemos descubrir diversas disposiciones mercantiles y de otras materias que hacen referencia a la empresa y comúnmente se identifican con una sociedad mercantil, la empresa no está reconocida como tal jurídicamente porque la empresa es un concepto meramente económico En el código de comercio no encontramos definición alguna de la empresa, la razón es precisamente que no tiene reconocimiento jurídico como tal, no obstante doctrinalmente la empresa puede ser definida como una actividad que consiste en en codificar o coordinar u organizar tanto elementos corpóreos como incorpóreos, así como el trabajo de las personas para para producir o intercambiar bienes o servicios. La empresa es una actividad que consiste en organizar ciertos elementos corpóreos. Como incorpóreos. Así como el trabajo de las personas para producir o intercambiar bienes o servicios. Por mi parte eso sería todo. Espero haya sido de... Haya sido un tema... De su agrado y que se haya entendido en sí lo que es la empresa y cuáles son sus elementos. Buenas noches.